0: Hey, volgende week gaan we het een beetje anders doen. Uh, dan doen we een soort van, we noemen dat vijf keer vijf. Er zijn hier vijf mensen die iets gaan vertellen. Ongeveer vijf minuten. <laughs> over het volgende onderwerp van ons thema. We zijn bezig, hè, weten we met u bent een uitverkoren geslacht enzovoort. En er staat daar om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. Nou, volgende week gaan we luisteren naar vijf mensen die daar iets over vertellen uit hun persoonlijk leven. Hoe doe ik dat, verkondigen? Hoe leef ik dat goede nieuws nou uit? Hoe doe ik dat heel praktisch, maandagochtend op mijn werk, dinsdag op school, woensdag bij mijn vrienden, donderdag bij mijn familie. Hoe, hoe leef ik dat goede nieuws nou uit? Juist om het heel dichtbij te brengen, niet om het op een sinaasappelkissie voor de HEMA te laten staan. Maar hoe zijn jij en ik nou actief getuigen van zijn wonderbaarlijk licht. Dus dat gaan we volgende week doen. Heel tof, vijf keer vijf. Heel veel zin in, ben heel benieuwd. Vandaag uh, is het een beetje een soort van tussenfase. Je weet misschien, als het goed is, dat we deze, dit jaar hebben genomen... Om, om dat thema uit 1 Petrus 2 door te spreken, door te leven. Dus we hebben gekeken naar wat betekent priesterschap, wat, wat betekent koninklijk leven... wat betekent het om een heilige natie te zijn. Dat hebben we de afgelopen paar weken gedaan. En We staan nu een beetje op een keerpunt, want zoals ik zei, we gaan naar dat Omdat toe om de goede daden te verkondigen van hem, enzovoort. Dus vandaag eigenlijk een soort van waarom-vraag. Waarom doen we wat we doen? Altijd een goede vraag. Waarom doen we wat we doen? Nou, er zijn verschillende soorten waarom-vragen. Je, uh, je, iedereen is wel kind geweest, toch? De meeste van ons zijn kind geweest. Als het goed is, <lacht> ben je kind geweest. Sommigen van ons hebben kinderen. Maar we kennen allemaal die peutervragen: Waarom? Wie zit er in die fase? <lacht> Houd het ooit op, ja, er is hoop. De vraag waarom? Peuters stellen altijd de waarom-vraag. Waarom ben jij een papa en waarom ben jij een mama? Waarom... Hoe zit het leven in elkaar? Het is gezond als peuters die vragen stellen, want daarmee krijg je een beetje grip op het leven. Dat is hoe ze de wereld om zich heen ontdekken. Waarom is dit geel? Ja, weet ik veel, <laughs> omdat ik het zeg. <laughs> waarom? Wij zitten een beetje in de puberfase. Wij hebben ook waarom vragen. Waarom moet ik dit doen? En de achterliggende vraag is natuurlijk... Wat levert het mij op? Wat levert het mij op? What's in it for me? Waarom? En volwassenen stellen ook altijd de waarom vraag. En als het goed is ben je dan op zoek naar... Het echte, belangrijke, het pure. Waar gaat het nou eigenlijk echt om? Want het waarom maakt altijd het verschil voor het wat. Gisteren waren wij met uh, een gedeelte van ons gezin in de IKEA. We moesten wat spulletjes kopen. Gingen daar lekker eten. En op een gegeven moment gooit een van onze kinderen. Ik zal niet zeggen, maar het is een hij. Die gooit. <lacht> <lacht> die gooit pats een glaasje cola over de schoot van moeders. <lacht> Zit je dan? <lacht> wat maakt dan het verschil? Het waarom. Als hij het nou expres had gedaan, had hij een flink probleem gehad. Nu had alleen hij die een probleem. <laughs> Zit je dan met de zijknatte, vieze, kleffe broek? Maar de waarom maakt toch wel het grootste verschil, toch? Als hij het nou expres had gedaan, ja, dan moeten we echt even de maatregelen nemen. Nu was het per ongeluk en we waren gewoon aan het eten en aan het verkletsen en aan het vertellen. En dan, ja, dat kan dan gebeuren. Dus het waarom was nu, ja, sorry, per ongeluk. Als het expres was geweest, heb je een probleem. Dus de waarom vraag is heel belangrijk. We kunnen met z'n allen precies hetzelfde doen, maar het waarom maakt uiteindelijk het verschil. En dan een beetje eerlijkheid, een beetje een spiegel. We beoordelen onszelf eigenlijk altijd op ons waarom, op ons motief. We beoordelen onszelf altijd, ja, maar ik, ik bedoelde het wel goed. Maar eigenlijk bedoelde ik dit. Dus we bedoelen onszelf altijd op onze goede motieven. We beoordelen de ander vaak op het wat. Ja, je kan het wel goed bedoeld hebben, maar je deed dat. Je deed het niet expres, maar toch deed je het. Even een reality check. Dus waarom, de waarom vraag is belangrijk. Het waarom achter het wat. En het waarom zegt altijd ook iets over ons, hè? over hoe wij in het leven staan, over hoe wij denken. Wij kunnen ook vragen stellen, waarom, waarom moest God zijn zoon vermoorden? Wow, moest dat? Dat zegt alles over jouw godsbeeld, over waarom is er zoveel ellende? Waarom grijpt God niet in? Belangrijke vraag, maar het zegt ook heel veel over jou. Waarom gaan de preken niet dieper? Leuke vraag: zegt ook heel veel over jou. Een waarom vraag zegt altijd heel veel over hoe jij in het leven staat. Nou, als konekkerk vind ik het ook belangrijk dat de waarom vraag geregeld gesteld wordt. Waarom doen we eigenlijk wat we doen? Waarom spelen we kerkje? Waarom komen we op zondag en op verschillende momenten door de week bij elkaar? Waarom doen we wat we doen? En als je de waarom vraag stelt in relatie tot een kerk, is dat heel verstandig om te beginnen bij Jezus. Waarom kwam Jezus? Waarom leefde Jezus? Waarom deed Hij wat Hij deed? Nou, ik heb een stuk of 10, 11 bijbelteksten op een rijtje gezet. Je kunt ze niet achter mij lezen. <coughs> Waarin Jezus zelf zegt, daarom. Wij kunnen misschien denken, Jezus kwam om ons naar de hemel te brengen en dan hoeven we niet naar de hel. Laten we kijken naar wat Jezus zelf zegt in, in, zijn, in de Bijbel. Waarom is Hij gekomen? Matthäus 5, vers 17. Als je meeschrijft, is het leuk om al die teksten eens op te schrijven, ze thuis na te lezen. Matthäus 5, daarin zegt Jezus, denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben gekomen om ze te vervullen. Jezus kwam om de wet en de profeten te vervullen. Het zegt iets over het waarom, waarom kwam Jezus. Volgende dan, Matthäus 10. Dus is dan leuk om eens op te kouwen, denk ik, met elkaar. Denk niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader, een dochter en haar moeder, schoondochter en schoonmoeder. Tweedracht brengen. Jezus, hoe zit dit precies? Sorry, Matthäus 10, vers 34, 35. Het zegt iets over de missie van Jezus en hoe sommige mensen dus denken, oh hij kwam zodat iedereen het maar lief en aardig en gezellig met elkaar had en, en dan hebben we het nergens meer over. Jezus kwam niet om dat soort vrede te brengen, hij kwam om waarheid van leugen te scheiden, om donker van licht te scheiden. In die zin kwam hij om tweedracht, dat wat goed is, dat wat niet goed is, te scheiden. Jezus had een missie. Matthäus 20, vers 28 dan. Er staat, zoals ook de zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. Jezus had een missie. En je ziet, was door zijn hele bediening heen, het begon al met, met de, de, de verleiding in de woestijn, er kwamen afleidingen, de duivel komt erbij. Ja, maar dit is ook goed. En als je nu hiervoor kiest, maar Jezus kon doorgaan omdat hij een missie had. Hij wist, diep in zijn binnenste, dit is het waarom. Om te dienen en zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. Markers 2 vers 17, ik ga zo de evangelie door. En toen Jezus dat hoorde, zei hij tegen hen. Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Ik ben niet gekomen om, te re om rechtvaardigen tot bekering te roepen. Ik ben gekomen om zondaars tot bekering te roepen. Jezus is gekomen om zondaars, zij die ver van God af waren. Zij die hun rug naar God toe hadden gekeerd, om die dichtbij te roepen. Dat was de missie van Jezus. 1 vers 38, daar staat in Marcus. Hij zei tegen hen, laten we naar de naburige plaatsen gaan, opdat ik ook daar predik, want daarvoor ben ik uitgegaan. Nogmaals, haat en doel. Ik heb een woord van God. Ik ben het woord van God. En ik moet erop uit. Ik moet gehoord worden. Deze boodschap is belangrijk. Lucas 19 dan. Want de zoon des mens is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren is. Jezus is gekomen om te zoeken en zalig te maken. Nogmaals, dat is heel doelbewust. Johannes 3, vers 17 dan. Want God heeft zijn zo niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen. Maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. De missie van Jezus is in één zin. Opdat de wereld behouden zou worden. Opdat wat, wat ver is, dichtbij gaat komen. Om de mensen die buiten staan, welkom thuis te heten. Johannes 3, vers 17 is dat. Gaan we verder, Johannes 6. Want ik ben uit de hemel neergedaald, vers 38. Niet om mijn wil te doen, maar ik ben gekomen om de wil van hem te doen die mij gezonden heeft. En dit is de wil van de Vader die mij gezonden heeft. Dat ik van alles wat hij mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar ik laat er opstaan op de laatste dag. Johannes 9 dan. Ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen. Net zei hij, ik ben niet gekomen om te oordelen. Johannes 9, vers 39. Jezus zei, ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat zij die niet zien, zien zouden. En zij die zien, blind zouden worden. Dat is het oordeel van Jezus. Dat wat krom is, wordt recht gemaakt. Licht wordt gescheiden van duister. Johannes 10, vers 10 dan. Een bekende, ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. Dat is het hart van wat Jezus aan het doen is. Johannes 12 dan, Jezus heeft het moeilijk en hij zegt, nu is mijn ziel in beroering, wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij. Nee, hierom ben ik gekomen. Johannes 12, vers 27. Mijn ziel is in beroering, wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij. Nee, hierom ben ik gekomen. Nogmaals, omdat Jezus het waarom wist, kon hij het wat doorstaan omdat hij wist waarom hij op aarde was, kon hij alle afleiding, alle verleiding, alle uitweggetjes weerstaan, omdat zijn doel bekend was. Ik moet daar naartoe en daarom maak ik nu deze kuis. Als laatste dan voor nu, Johannes 18. Pilatus zei tegen hem, u bent dus toch een koning. En Jezus zei, u denkt dat ik een koning ben, hiervoor ben ik geboren. En hiervoor ben ik in de wereld gekomen om voor de waarheid te getuigen. Johannes 18, vers 37. Jezus had een doel. Jezus had een groot waarom in zijn hart gestempeld. Dit is mijn missie. Dit is waarvoor ik hier ben. En daarom maak ik de keuzes die ik maak. Daarom zeg ik de dingen die ik zeg. Daarom doe ik de dingen die ik doe. Het leven van Jezus was niet een aaneenknoping van zomaar omstandigheden en ideetjes en Ah, oh, dat is voor nu wel leuk. Nee, Jezus had een missie, een doel en daarom deed hij wat hij deed. Daarom kwam hij en ging hij naar zondaars. Daarom ging hij uitreiken naar mensen die buiten stonden. Daarom raakte hij mensen aan die eigenlijk onaanraakbaar waren. Daarom genas hij, daarom liet hij het dood opstaan. Daarom. Dat is een goede basis denk ik voor elke, elke kerk en ook voor ons als Kerk. Als we onze waarom gaan onderzoeken, dan beginnen we bij Jezus. Als dit de missie van Jezus was, dan is denk ik het slimste wat we kunnen doen, ons aansluiten bij wat Hij aan het doen is. En meebouwen aan wat Hij aan het doen is. Hij kwam niet om ons alleen maar naar de hemel te brengen. Jezus kwam om letterlijk de hemel te brengen overal waar nu hel op aarde is. Dus dat zijn missie was, laat het ook onze missie zijn. Niet om ons alleen maar naar de hemel te brengen. Maar om de hemel te brengen overal waar nu een hel op aarde is. Misschien ken je die plekken wel. Misschien is dat bij je buren thuis. Waar hel is, waar verdrukking is, waar... Noem maar op. Hij kwam om te redden, te genezen, te herstellen, te vergeven. Om recht te maken dat wat krom is. Weet je nog, één aanraking van Jezus was genoeg. Eén aanraking van Jezus was genoeg. Hij had zijn doel helder en overal waar hij kwam en aanraakte kwamen dingen in lijn met zijn bedoeling. En waarom doen we dan kerk? Wat heeft dat er allemaal mee te maken met hoe, hoe Jezus in het leven stond? Waarom doen we dan nu de dingen die wij doen? Eugene Peterson, misschien heb je ervan gehoord, de Message Bible, leuke, mooie Engelse vertaling, die zegt, de kerk is een kolonie van de hemel in het land van de dood. De kerk is als een kolonie van de hemel in het land waar nu nog de dood regeert. Dat is wat er geboren is toen op die pinkste dag. Toen Jezus nog naar de hemel gegaan was en hij zei blijf wachten. En de discipelen waren aan het wachten. Ze waren een bang, misschien wel gedesillusioneerd clubje. Wat moesten ze dus nu nog met hun leven? Maar de Heilige Geest kwam en blies op 120 mensen daarboven in een kamertje. En de wereld is nooit meer hetzelfde geweest. Omdat het waarom van Jezus nu in de harten van de discipelen kwam. Ze waren niet langer alleen maar volgelingen, niet alleen maar discipelen, ze werden apostelen. Ze werden erop uitgezonden, ze gingen bouwen, ze gingen deze wereld veranderen. De Romeinse Rijk is ondertussen al lang voorbij, over, klaar. Het begonnen te vallen toen het kleine zaadje geplant werd. Door volgelingen van Jezus, die een duidelijk waarom in hun hart hadden. De kolonie van de hemel hier op aarde te brengen, en uit te leven. Dat is wat we ook als kerk willen doen. Het doel van kerk zijn ligt altijd hoger en verder en beter en meer dan alleen onszelf. Dat geldt voor elke kerk en zeker ook voor ons als connectkerk. Daarom zijn we begonnen, omdat we een doel hebben dat buiten onszelf ligt. Daarom willen we altijd weer herhalen, misschien word je er flauw van. We willen verbonden zijn naar boven, binnen, buiten. We willen verbonden zijn met boven, met God. We willen gevuld zijn van Zijn kracht. We willen Zijn Heilige Geest in ons hart en vervuld zijn met Zijn missie. Als dat er niet is, dan hebben we het gezellig met boven, maar dan, dan stroomt het niet meer. Dan vloeit het nergens meer naartoe. We hebben het nodig om dat samen te doen. En dat is waarom we kerk zijn. Het is niet ons idee, het is Jezus zijn idee. Jezus bouwt zijn kerk. Jezus vormt zijn kerk. Jezus kneedt een groep mensen bij elkaar met Zijn hart om erop uit te gaan en om een kolonie van de hemel te zijn hier... en het goede nieuws te brengen. Mensen die buiten waren, naar binnen te roepen. Altijd boven, binnen, buiten. Bij wat je ook doet. En laat het niet alleen hier op zondag zo zijn, maar in je hele leven. Hoe ben jij verbonden naar boven, naar binnen? Hoe doe jij het leven met een groep mensen? Alfons had het pas over teamwork en hoe je gekneed wordt, gevormd wordt juist... Binnen zo'n team, waar het wel eens mag knallen en waar je elkaar kunt bemoedigen, waar je er voor elkaar kunt zijn. Waar iemand er voor jou is en waar jij er voor iemand bent. Als je altijd alleen maar ontvangt, houd het op. Als je altijd alleen maar probeert te geven, dan droog je uit. We hebben allemaal die verbinding nodig. En heel praktisch dan. Waarom doen we deze vorm? Waarom hebben we, nou bijvoorbeeld vanochtend Johannes en Henk waren druk bezig met sjouwen van stoelen, tafels, banners, noem maar op. Ze zijn druk bezig. zijn hier om negen uur, als ze geluk hebben zijn ze om één uur kwart over één thuis. Waarom doe je dat? Waarom doe je dat? Nou, er zijn een paar redenen, een paar motieven denk ik die je in je hart kunt hebben. Je kunt denken, nou, als ik het niet doe, dan doet niemand het. Ik doe het wel weer. Dat is een reden. En dan gebeurt het. Ja, oké. Okay. Bedankt. Hou je het niet lang mee vol. Als dat een manier is waarop je in het leven staat... en verbonden bent met elkaar, of verbonden bent aan een taak... als je zo op je werk zit, dan weet je allemaal... of je wordt overspannen, burn-out, of je, je houdt het niet meer vol. Als ik het doe, doe niemand. Ik doe het wel weer. Goed, joh heel plichtsgetrouw. Maar onderzoek je hart... Dit is nog een andere reden, of een ander motief, een ander waarom. Nou, weet je wat, we zijn allemaal familie, we horen allemaal bij elkaar, iedereen doet wat, weet je, dan doe ik dit. Dat is een mooi motief, denk ik. We hadden ook zo'n schema thuis hangen. Met iedereen doet elke dag wat wat. Vaatwassen, inruimen, koken, stofzuigen, van alles. We zijn samen gezinnen, we hoort erbij, kom op, iedereen doet wat, jij ook, je hoort erbij. Het is heel gezond. En daarmee denk ik, als dat je motief is, kom je absoluut een stuk verder, want er is er een verbondenheid, er is er een een motief wat buiten jezelf ligt en je bent deel van een grotere groep. Mooi. Tof. Maar wat mij betreft is het een motief wat nog een stapje verder gaat. En dat is wat, waar ik net mee begon. We kijken naar dat wat Jezus aan het doen is en daar sluiten we bij aan. Ik zou het zo willen omschrijven als het, het neerzetten van stoelen... is een atmosfeer creëren, een plaats creëren, een plek creëren... waar mensen zich geliefd voelen, gezien voelen... En waar God kan bewegen. Dat is wat je doet als je een stoel neerzet. Of je dat nou weet of niet. En ik hoop dat dat je hart is. Dat geldt voor elke willekeurige taak hier. Dat je een atmosfeer creëert. Een plek creëert. Waar die kolonie van de hemel gebouwd wordt. En waar een sfeer is. Van acceptatie. Van welkom thuis. Die plaats, die plaats bouw je dan voor jezelf. Hier ben jij welkom thuis. Maar ook. Om anderen welkom thuis te heten. Laat dat ons hart zijn bij alle dingen die we doen. Dat is waarom we connect kerken doen. Dat is waarom we, nou ja, ik zei het al, stoelen klaarzetten, het fruit voorbereiden, koffie zetten. We willen een plaats creëren waarbij jij je geliefd voelt. En waarbij je buurman zich welkom geheten voelt. Want wat er dan gebeurt, is dat hart open gaan. Als jij je geliefd voelt... Als jij een welkom voelt, dan gaat je hart open. En als je hart open is, dan kan God naar binnen. Dat is wat we hier doen, ook tijdens tijden van aanbidding. We creëren een atmosfeer waarin je je hart weer durft te openen. Dat is waarom, waarom we de dingen doen die we doen. We creëren een plek, een kolonie van de hemel op aarde, waar harten weer open gaan. Dus als je een stoel neerzet... Als je fruit bereidt, weet dan dat je bezig bent met een hoger, mooier, groter doel. Je creëert een plaats waar mensen weer welkom thuis komen. Jij bent welkom thuis en ik hoop dat je dat hebt ervaren. Dat je de, de omarming van de vader hebt ervaren. Dat je weet, je bent thuisgekomen bij hem. En als het goed is, is dat ook jouw hart om, om, om mensen om je heen welkom thuis te roepen. En daarom zet je een stoel neer. Deze stoel zegen ik. En ik zegen degene die erop gaat zitten, zodat zijn hart open gaat. zodat Jezus binnenkomt, zodat een leven veranderd wordt, een gezin veranderd wordt, een buurt, een familie, een stad. Weet jij veel? Weet jij veel wie er op die stoel gaat zitten? Jij weet niet wat ze allemaal meegemaakt hebben, je weet niet. Ik weet niet van, van jou wat jij meegemaakt hebt, maar ik weet wel dat je op deze stoel bent gaan zitten. En dat God zijn werk mag gaan doen in je leven. Dat je je geliefd mag weten, dat je je welkom mag heten. Dat is het hart achter waarom we doen wat we doen. Daarom hebben we kinderwerkers waar die, die veel tijd en energie stoppen om ook daar een atmosfeer te creëren waar kinderen zich veilig voelen. Zodat hun hart open gaat. En zodat zaadjes geplant worden. Zaadjes die vrucht dragen, die op gaan komen, die eeuwigheidswaarde hebben. Dat is waarom we doen wat we doen. Niet om elkaar bezig te houden, want we moeten nou eenmaal naar de kerk. Er is een mooier waarom. Er is een hoger motief. Dat is waarom we kerk zijn op de manier zoals we het nu doen. Op Zondagochtend onder andere. De andere kleine groepen die er zijn. De andere vriendschapsrelaties die ontstaan hebben allemaal dit hart. Ik weet dat ik welkom thuis ben. En ik weet dat het huis van mijn vader... Nog niet vol is. Ik weet dat het huis van de Vader nog niet vol is. Er zijn nog een heleboel lege stoelen in het huis van de Vader. En alles in zijn hart roept: Kom thuis. Kom thuis. Zullen we mee gaan zoeken? Zullen we mensen thuis verwelkomen? Ik wil afsluiten met deze tekst, Efeze 4, vers 11 en Paulus het specifiek heeft over, over de kerk en over leiderschap en over hoe zijn we gezinssamen, hoe zijn we groep mensen samen, hoe doen we kerk. Dan zegt hij hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten, nog weer anderen als herders en leraars. We hebben allemaal andere gaven, talenten, ze zijn allemaal anders. Maar waarom? Om de heilige toe te rusten tot het werk van dienstbetaling, tot opbouw van het lichaam van Christus totdat we alle komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God. We willen elkaar toerusten. Dat is waarom we kerk zijn. Dat is waarom we samen komen. Als ik met jou praat, rust jij mij toe. Je schaaft mij. Je helpt mij om Jezus te zien op een andere manier. Als je voor me bidt, Rust je mij toe. En andersom ook hoop ik. Ieder op zijn eigen manier. We rusten elkaar toe. In het Engels klinkt het zo mooi. To equip the saints. Om, om toe te rusten. Om te vormen. Om te kneden. Om te schaven. Om sterker te maken. Mooier te maken. Groter te maken. Beter te maken. Dat is wat God aan het doen is. Als we samen kerk zijn. Als we samen elkaars leiding toestaan in elkaars leven. Elkaars inspraak. Mag jij geëquipt worden, mag jij gevormd worden, toegerust worden. staat er, tot het werk van dienstbetoon. Jezus zei, ik ben niet gekomen om gediend te worden. We kunnen wel zeggen, ja maar ik dien Jezus. Maar Jezus zegt, ja ik hoef niet gediend te worden. Ik ken je buurman en die moet wel gediend worden. En iemand anders die wel wat bediening kan gebruiken. Jezus hoeft niet gediend te worden. Daarvoor kwam hij niet. Maar hij kwam om te dienen. Er wordt pas een uitspraak van iemand die zei. Laat je theedoek altijd groter zijn dan je ego. <lacht> laat je theedoek altijd groter zijn dan je ego. Daar waarmee je anderen helpt. Daar waarmee je... Gewoon stil de zooi opruimen, stil de dingetjes klaarzet. Daar waar het helemaal niet gezien wordt, dat het misschien helemaal niet belangrijk lijkt, laat dat groter zijn dan je ego. Binnenkort heeft Corné een avond die die organiseert, waarin die vraagt, wie is jouw wegwijzer? Uiteindelijk hoop ik dat jij en ik wegwijzers zijn naar Jezus. Ik ben een bedelaar die toevallig weet waar de brood gebakken wordt. Die kant moet je op. Je moet niet bij mij zijn, ik kan het ook niet. Ik weet wel waar het wel is. Maar dit is het hart. Dit is het waarom van Connect Kerk. Dit is het hart van Jezus wat klopt, geloof ik. Hij is gekomen om uit te reiken. Hij is gekomen om mensen die buiten staan welkom thuis te heten. Hij is gekomen om te redden, te genezen, te bevrijden. Dit is waarom we bij elkaar zijn. Om elkaar welkom thuis te heten. Maar ook om een atmosfeer te creëren die mensen trekt. Er zijn nog een heleboel lege plekken in het huis van de Vader Hij wil zijn huis gevuld hebben en daarom zijn we kerk: om elkaar toe te rusten en om uit te reiken naar huid. Te... Zullen we gaan staan. Heer Jezus, hier zijn wij. En we willen als het ware ons hart in onze handen nemen en het opnieuw naar u uitstrekken. En we zeggen, ons hart is voor u. We willen graag dat ons hart samen klopt met uw hart. We willen graag de dingen die u belangrijk vindt, ook belangrijk vinden. We willen graag meebouwen met dat wat u wereldwijd aan het bouwen bent. Een kolonie van de hemel hier in het land van de dood. We zijn geroepen om leven te verspreiden, Heer. Want dat is wat u deed. Om kettingen te verbreken. En dank u wel dat u dat aan het doen bent in ons leven. Voor sommigen heel snel en dramatisch. Voor anderen is het een proces. Heer, maar dat is wat u aan het doen bent. U bent ons beeld van God aan het genezen. U bent ons hard aan het genezen van dingen die over ons gezegd zijn. Ondertussen willen we aansluiten bij uw waarom, bij uw motief, bij uw missie, Heer Jezus. Om gezond te worden en gezondheid mee te delen. Om leven te ontvangen en leven uit te delen. Hier we zijn van u. zit je hier en denk je, ja, ik heb dat nooit zo bewust gedaan, zo mijn leven aangesloten bij, bij Jezus, mijn leven verbonden aan zijn leven. Dus vandaag daar een mooie gelegenheid voor om ja te zeggen tegen hem, tegen hij die het leven is, tegen hij die ons redt en bevrijdt en geneest en herstelt. bent, willen we graag voor je bidden. Straks staan hier wat mensen vooraan. Nemen Neem weer de tijd om te bidden met je. Om je leven terug aan Jezus te geven. Misschien wil je dat voor de eerste keer doen. Misschien denk je, ja maar, ik ben bezig geweest met hele andere waarommen. Met hele andere motieven. Willen we graag met je bidden, zodat je terug wordt aangesloten op zijn bron.